porque empiezan a conocer de la palabra de Dios empiezan a entusiasmarse por la palabra de Dios pero sucede de que no hay un cambio que realmente se note en su vida y tenemos que entender algo si lo que nos está haciendo cambiar es la palabra de Dios en la palabra hay poder y ese poder lo recibimos nosotros para poder cambiar lo que no está bien porque de repente hay personas que tienen mucho entusiasmo pero cuando se presentan las circunstancias por las cuales ellos habían pecado con anterioridad o se presentan problemas, siguen reaccionando de la misma manera, ¿sí? o imitando a otras personas en, en lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta bien a quién estamos imitando, de quién realmente somos seguidores. Porque si nos decimos cristianos, cristiano significa seguidor de Cristo o imitador de Cristo. ¿Sí? Y es importante pues que cuando realmente somos imitadores de Cristo, nosotros mismos estamos contra el mundo. Y el mundo está contra nosotros. Y no tenemos que buscar la manera de adaptarnos al mundo para no sufrir o para que no nos ataquen, porque si nosotros tratamos de adaptarnos al mundo, ¿sí? vamos a encajar en el mundo, nos van a aceptar, pero una cosa estaremos haciendo, estaríamos dándole la espalda a Cristo. Quiero que leamos una parte de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos 12.1. Qué bueno es Dios, hermanos. Él es maravilloso, misericordioso y fiel. Muy bien. Romanos 12.1. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. ¿Puedes leer, hermano Paco, versículos 1 y 2, por favor? La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro punto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Muy bien. Hermano Beto, ¿puedes orar por esta palabra, por favor? Muy bien, pueden sentarse.
hay una inquietud en el Espíritu Santo manifestada por medio del apóstol Pablo. ¿Sí? Dice, os ruego por las misericordias de Dios que sus cuerpos los ofrezcan como sacrificio. Obviamente, no está hablando que nos dejemos matar o nos quememos, sino que nuestro cuerpo lo consagremos, una consagración del cuerpo, ¿sí? Y este sacrificio va a ser vivo, o sea, no es para morir, es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cuerpo consagrado a Dios para no pecar, para no hacer el mal. Dice la palabra de Dios que ese es nuestro culto racional, es decir, que es una forma de darle honra ¿sí? a Dios, llevando una vida limpia, que nuestro cuerpo verdaderamente no prestemos ningún miembro de nuestro cuerpo para pecar. Ahora, hay un miembro todavía más peligroso que los demás, que es la lengua, y aún nuestra lengua tiene que estar incluida en el sacrificio vivo que tenemos que ofrecer a Dios. Necesitamos ver las cosas que hablamos, porque el que mucho habla, mucho peca. Es muy fácil que una persona que hable demasiado cometa errores con su forma de hablar. Pero hay, hay algo que es muy importante que nos advierte el apóstol Pablo. Dice, no te conformes a este siglo. ¿Qué significa esto? No, o sea, nosotros sabemos que un siglo son 100 años, pero en realidad aquí lo utiliza como época o ambiente del mundo actual. ¿Sí? Nos exhorta el Señor que no debemos amoldarnos a la época en la que estamos viviendo. Se refiere al ambiente del mundo que actualmente está llevando una forma de vivir que no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para consagrarnos a Dios? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo y santo? ¿Cómo le vamos a hacer para no amoldarnos a la época actual, para no pecar contra Dios? Dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Transfórmense. Tenemos que entender, nuestro entendimiento es renovado por medio de la voluntad de Dios, por medio de su palabra. Entonces, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que nuestra mente sea renovada para que también podamos tener la oportunidad de comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros debemos entender que nos, eh, de repente nosotros, por ver cómo el mundo aspira a ciertas cosas, a ciertos puestos, a cierto, cierta posición económica y social, nosotros son, somos distintos. Nosotros debemos buscar ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Nosotros debemos buscar qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Sí? Y nosotros tenemos que entender que 
Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere para mí. Y entonces, ¿cómo voy a saberlo? Necesito todos los días estar en su presencia. Todos los días estar en comunión con Él. Por medio de la oración. Por medio de la adoración. Te necesito estar en contacto con su palabra. Leerla, estudiarla, memorizarla. ¿Sí? Y de esta manera, mi entendimiento se va renovando. Mi entendimiento se va renovando. Y yo puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para mi vida tiene algo precioso. Es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Ahora, nosotros tenemos la tendencia de hacer las cosas de un modo. Ese modo le vamos a poner un, un sobrenombre. El nombre de a mi manera. Yo tengo la tendencia de hacer las cosas a mi manera. Tú tienes la tendencia de hacer las cosas a tu manera. Pero hay algo que es importante. ¿Así es la voluntad de Dios o la voluntad de Dios es otra? Mucha gente dice, entonces Dios no quiere que sea feliz. Porque uno piensa que haciendo lo que uno quiere y haciéndolo a su manera, eso es ser feliz. Y eso no es cierto, porque es precisamente de lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. No te conformes a este siglo. No te amoldes al ambiente de este mundo. Precisamente la gente quiere hacer lo que le da la gana. Precisamente la, la gente quiere hacer lo que quiere, como quiere, donde quiere y a su manera. Pero nosotros no debemos de ser así porque nosotros vamos a renovar nuestro entendimiento. Nosotros vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual vamos a entender que es agradable y perfecta. Ahora, tenemos un problema. Nos sigue gustando hacer las cosas a nuestra manera. Y si no buscamos la presencia de Dios, si no oramos, si no renovamos nuestro entendimiento, así, sin querer, de una manera natural, nos va a salir el seguir haciendo las cosas a mi manera. Nos va a salir así. ¿Y qué, y qué estará pasando cuando estemos actuando así? Que nos estamos amoldando al mundo. Que nos estamos llevando, dejando llevar por la corriente del mundo y estamos haciendo las cosas como el mundo las hace. ¿Por qué? Porque debo de estar siempre al pendiente de que no me tengo que amoldar, no me tengo que hacer conformar a la época en la que estoy viviendo. Fíjense, esta, esta palabra que dice, no os conforméis, es, habla como una especie de de recipiente ¿qué forma toma el agua cuando está dentro de un recipiente? la forma del recipiente entonces cuando una persona está en el mundo toma la forma del mundo eso es conformarse eso es lo que precisamente nos está diciendo ustedes no deben de serse al molde del ambiente en el que están viviendo aunque estén viviendo en ese ambiente, ustedes no deben de hacerlo así. Ustedes deben de ofrecer 
su cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios. Esa es su forma correcta de darle honor a Dios. Que no se amolden, que ofrezcan su sacrificio, su cuerpo en sacrificio, que renueven su entendimiento, que comprueben cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Ahora, eso es mejor que hacer las cosas a mi manera. Cuando yo hago las cosas a mi manera, de repente me puede ir bien y de repente me puedo ir sentir contento, pero lo más seguro es que me equivoque. Y ahora, si yo soy una persona que quiero agradar a Dios y me equivoco, entonces me va a doler lo que hice. Voy a sentirme mal por lo que hice. Y voy a darme cuenta que fue un error el haber hecho las cosas a mi manera que debí comprobar la voluntad de Dios para hacerlas a la forma que Dios las hace. Ahora, el problema es que actualmente la mayoría de las personas, aún conociendo la palabra de Dios, sigue haciendo las cosas a su manera. ¿Qué pasa? Jesús, nuestro Señor, nos dio una advertencia y nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el problema es que muchas veces no entendemos lo que implica negarnos a nosotros mismos. Está en completa relación con no te amoldes a esta época. Que si tú quieres hacer algo, pero tú sabes que la voluntad de Dios es otra, entonces tienes que decidir hacer lo que Dios dice y no lo que tú quieres ahora de repente con el puro razonamiento podríamos pensar podríamos sentir que si yo no hago lo que quiero y hago lo que otro quiere entonces no me voy a sentir a gusto y ese es un asunto solamente que detectamos por razonamiento creemos que no nos vamos a sentir a gusto si hacemos las cosas de manera distinta y yo quiero decirte que esa es una mentira de Satanás. Aunque suene lógico, aunque suene, suene verdadero, nos, nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros. Su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces, realmente, si comprobamos su voluntad y si nos metemos en esa voluntad para hacer las cosas a su manera, realmente lo que va a suceder es que estemos más contentos, que tengamos más gozo, que tengamos una, un sentir de mayor realización, que verdaderamente podríamos con nuestra mente viajar un poquito al pasado y al futuro y decir, si yo lo hubiera hecho a mi manera, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? Hubiera estado tal vez contento por un rato, pero después, como la palabra de Dios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Nunca hay buen resultado en hacer las cosas a mi manera. Porque es muy fácil que alguien dé una respuesta cuando le dicen, oye, ¿por qué esto? Y la respuesta sencilla dice, es que así soy yo. Pero ¿por qué tienes que ser así? Oh, es que así soy yo. Ah, entonces una de las cosas que debemos entender. Bueno, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres seguir a Cristo? 
Porque si quieres agradar a Dios, si quieres seguir a Cristo, ese así soy yo se tiene que acabar. Es que ese siempre ha sido así, se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para renovar nuestra mente. Cuando se renueva nuestra mente, esas maneras de pensar que nos hacen hacer las cosas a nuestra manera, se empiezan a decaer. Como que las razones que estábamos usando para sostener el yo hago las cosas como yo quiero, o yo las voy a hacer así porque así me gustan. Esos razonamientos que nosotros estábamos aportando para hacer las cosas a mi manera, como que ya no nos van a convencer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la verdad de, de parte de Dios y esa verdad está iluminando nuestra vida, lo que es contrario a esa verdad ya lo vamos a ver como es. ¿Cómo? Como mentira. Como lo que es. Entonces yo veo que si yo pretendía hacer algo a mi manera, porque a mí me gustaba y yo creía que estaba bien y que tenía que hacerlo así, al ver la luz de la palabra de Dios, veo mi forma de actuar o mi forma de pensar como oscuridad y no como luz, como verdad, digo, como mentira y no como verdad. Entonces ya mis razonamientos no se pueden sostener delante de la verdad. Ya no puedo discutir con Dios porque me doy cuenta que Dios tiene la razón. Y por más que discuta, al final de cuentas, de todas maneras, Dios tiene la razón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces me voy a negar a mí mismo y voy a darle la razón a Dios. Y voy a decirle, no, Señor, pues, en serio, tú, tú sabes cómo se deben de hacer las cosas y las voy a hacer como tú dices, las voy a hacer a tu manera. No te conformes a este siglo, no te amoldes al ambiente de la, del mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no entiende y persiste en hacer las cosas a su manera, pero al mismo tiempo uno quiere agradar a Dios? Ah, caray, ¿cómo está eso? Si haces las cosas a tu manera, no vas a agradar a Dios. Bueno, es que unas cosas las voy a hacer a mi manera y otras buenas cosas las voy a hacer como Dios quiere. Oye, y si, y si te equivocas en la forma en que tú crees que vas a agradar a Dios. No, es que el Señor es muy comprensivo y Él sabe que yo lo amo a mi manera. Otra vez, yo lo amo a mi manera. Imagínate, si yo, si yo quisiera que fueras a mi casa, pero tú sabes que yo soy muy estricto, que tengo una sola puerta para entrar a mi casa. ¿Sí? Y que me gusta cuando me visites, te vistas formalmente, decorosamente. No quiero decir que en un momento dado, este, que, hay, que vayas de una manera muy informal, como, como decir pantalones de mezclilla o borracha, eso no importa. Digo yo, decentemente, honestamente, que tu vestimenta no sea indecente. Y luego sabes que en mi casa no se dicen malas palabras, ni se dicen maldiciones. Y luego me gusta que todos nos respetemos unos a otros. ¿Sí? Y a lo mejor tú dices que me estimas mucho, pero tú dices, ah, yo no voy a entrar en la puerta, yo voy a entrar por la ventana. ¿Y pues qué? Mira cómo vienes vestido, pues es que a mí así me gusta. 
El que me acepte, que me acepte como soy. Y luego empiezas a hablar cosas indecentes en mi casa. Y tú crees que yo me tengo que sentir bien porque yo no te tengo que juzgar. Y tú crees que yo me voy a sentir bien porque yo te estimo mucho y, y te voy a tener que tolerar como tú estás haciendo las cosas porque tú estás haciendo las cosas a mi manera aunque estés en mi casa. Ah, caray. ¿Sabes una cosa? Dios tiene una casa que es su familia, que es su iglesia. Y no estoy hablando de un templo físico. Cuando tú quieres seguir a Cristo, te conviertes en familia de Dios porque eres su hijo, su hija. Entonces, cuando ya estás dentro de una familia, en esa familia hay un papá y él es Dios y un hermano mayor que es Jesucristo y entonces la puerta por la cual vamos a entrar a esa familia es Jesús porque Jesús es la puerta porque el que entra por la ventana es un ladrón entonces las cosas cuando yo entro en esa casa debo de reconocer que el papá es la autoridad y la autoridad es Dios entonces yo ya no puedo hacer las cosas a mi manera ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Ahora, si no respeto a la, la autoridad y hago las cosas a mi manera, diciendo que al cabo Dios es muy comprensivo, que al cabo Dios de todas maneras sabe que yo le amo. Entonces, dijo Jesús en cierta ocasión, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Ahora, lo que pasa es que a veces los seres humanos, disculpen usted la expresión, somos muy tercos y no queremos cambiar nuestra forma de hacer las cosas porque creemos que estamos bien. Entonces, a veces nos corrigen de alguna manera de hablar y nos dicen, no seas tan delicado, eso no es pecado. Eso no le desagrada a Dios. Y a veces no aceptamos la corrección. ¿Y qué pasa si al avanzar, a pesar de seguir escuchando, de seguir estudiando la palabra de Dios, de seguir haciendo tal vez cursos, si de todas maneras a pesar de eso queremos seguir haciendo las cosas a mi manera? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Si sois seguidor de Cristo, tengo que andar como Cristo anduvo. Tengo que seguir sus pisadas. Ahora, si a pesar de todo esto, yo insisto en seguir haciendo las cosas a su manera, voy a desviarme de la fe. Voy a renunciar a la fe algún día. Y esto se llama apostasía. Y yo quiero decirles algo que es muy importante. ¿Puedes tomar un vaso, por favor? Algo que es muy importante en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo en general, ya hay mucha gente apóstata. Hay mucha gente que ya está enseñando sus propios 
sus propias opiniones, sus propios puntos de vista, porque le convencen, porque le parecen razonables. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? ¿Que acaso la palabra de Dios ha pasado de moda? ¿Qué ha sucedido? Nosotros tenemos que insistir en que las cosas no tienen que ser como yo digo, sino como Dios dice. Tenemos un ejemplo de Jesús. Mira, Jesús cuando iba a ser entregado, ese mismo día fue al monte de los olivos a orar. Y entonces allí, él empezó a angustiarse profundamente y a llorar. Porque sabía lo que le venía. Y luego oró y le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este trago amargo. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Sabes qué, Señor? Papá, no habrá otra manera de hacer las cosas sin que yo tenga que pasar por esto. No habrá otra manera. Y luego al final dijo, pero que no se haga como yo digo, sino como tú dices. Fíjate bien en esto, que no sea como yo digo, sino como tú dices. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Puede ser que en algún momento tengamos que pasar momentos difíciles por hacer la voluntad de Dios y en ese momento no sentimos que la voluntad de Dios sea agradable. Pero yo te aseguro que su final va a ser agradable porque su voluntad es perfecta. Si nos, si nos amoldamos a este mundo es porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Es porque no estamos ofreciendo nuestros, nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Es porque no queremos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Quiero que vayamos a 1 Timoteo 4. Mira, aquí te vamos a dar un ejemplo de apostasía. ¿eh? ¿Ya lo tienen? 4-1. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienes en la pantalla? A ver, si no lo encuentra, aquí está en la pantalla. ¿eh? Muy bien. Dice, dice aquí la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno. Y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Miren. Nosotros tenemos que voltear a ver. dónde hay señales 
de este tipo de apostasía. Una de las cosas que el Espíritu Santo dijo por medio de San Pablo era que si alguien quería ser obispo, buena cosa estaba anhelando, buena cosa estaba deseando. Y uno de los primeros requisitos que San Pablo dijo que tenía que tener un obispo era que fuera casado. Y la apostasía dice, prohibirán casarse. En la actualidad, tú puedes ver, ¿sí? Que hay una doctrina que dice que los obispos no se tienen que casar. Pero la palabra de Dios dice que doctrinas de demonios dirían que, era, que, se, que no se tenían que casar. ¿Dónde está la apostasía? Luego dice, y van a prohibirse, van a, van a prohibir, o sea, van a mandar que se abstengan de ciertos alimentos. ¿Sí? ¿Tú recuerdas qué se hace en los viernes de cuaresma? ¿Se prohíbe abstenerse de ciertos alimentos? Ahora, es doctrina de Dios que los ministros de la iglesia no se casen es doctrina de Dios que no se tomen ciertos alimentos que sí se pueden comer ciertos días pero otros días no se pueden comer o dice la palabra de Dios que es apostasía y doctrina de demonios esto solamente es un ejemplo de ciertos grupos que imponen reglas que no son de Dios y que las enseñan como si fueran buenas Ahora, el asunto es que hicieron en algún tiempo las cosas a su manera y así las enseñaron. Y la gente las ve como buenas. ¿Por qué las ve como buenas? Porque así se las enseñaron como si fueran buenas y así están acostumbrados a verlas. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta la verdad? Si uno renueva su entendimiento puede comprobar la voluntad de Dios si nosotros nos profundiz profundizamos en la palabra de Dios nuestra manera de pensar cambia, se transforma, se renueva y podemos abrir nuestros ojos a darnos cuenta que aquellas cosas que veíamos como buenas realmente no lo son que son doctrinas de demonios. Abstenerse de comer ciertos alimentos por imposición de alguien que nos manda como si fuera de parte de Dios. Imposición de que si quiere uno ocupar cierto cargo en la iglesia, no tiene que casarse nunca. ¿De dónde viene eso? ¿Del hombre o de Dios? Viene del hombre. ¿Pero qué implica eso? Apostasía. ¿Y qué implica eso? Doctrina de demonios. Ahora, este es un ejemplo radical, fuerte, pero cada uno puede hacer su propia apostasía. Cada uno puede hacer las cosas de una manera y no salirse de allí. Y con el tiempo, en lugar de cambiar, estar buscando razonamientos que sostengan su manera de hacer o de ver las cosas. 
¿Y qué está haciendo uno con eso? Está apartándose de la fe. Porque en lugar de amoldar su vida a la palabra de Dios, la está haciendo como Él quiere. Tenemos que quitar de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, que la felicidad es hacer las cosas como yo quiero o hacer lo que yo quiero. Esa no es la felicidad. Claro que hay cierta satisfacción de hacer las cosas a nuestra manera y más cuando nos decimos que nos salen bien. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? El que construye con la arena va a ver su en arena, perdón, sobre la arena va a ver su casa derribarse. ¿Por qué? Porque así no era la voluntad de Dios. Ahora, aclarando acerca de ese tipo de apostasía, dice que los alimentos que podemos nosotros comer, aunque otros los prohíban, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias porque la palabra de Dios y por la oración se santifica ese alimento entonces ¿qué va a pasar si yo como carne en un viernes de cuaresma? ¿voy a pecar? no no voy a pecar pero está prohibido ¿quién lo prohibió? cierta autoridad esa autoridad está imponiendo su propia idea y no lo que la palabra de Dios dice. Ahora, tú puedes tener tus propias ideas y puedes estar tan convencido de tus propias ideas que se las puedes transmitir a otros. Y en cierta manera, al convencerlos, se las estás imponiendo. Una vez escuché que una persona decía, es que... Dios sabe que hay cosas que no se pueden perdonar. Dios sabe que hay cosas que no se pueden perdonar. ¿Dónde dice eso? No existe eso. Parece lógico. Parece que es la verdad. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar a todos. Hay muchas afirmaciones que nosotros podemos hacer conforme al razonamiento y no querer apartarnos de allí, no querer soltar lo que, la forma en que estamos pensando y la forma en que estamos razonando. Y a veces, algunas personas son capaces de buscar versículos para ver si esa supuesta verdad que ellos están hablando se puede apoyar en la Biblia. Sacan versículos fuera de contexto para hacer un pretexto y hacer doctrinas, enseñar como verdades de Dios lo que es doctrina de hombres. El mismo Jesús nos advirtió esto. Tú oíste que los antiguos decían, amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Entonces yo les digo, amen a sus enemigos. Tenemos que llegar a esta conclusión. Que las cosas que yo hago a mi manera. 
Debo de buscar algo. Si estoy equivocado, porque si yo las hice de esta manera y a mí me parece bien, yo tengo que darme cuenta en qué me basé para hacer las cosas así. Puede ser que al razonándolo de esa manera y tratando de buscar una fuente real de el por qué hice así las cosas, puedo darme cuenta que me basé en mis propias suposiciones, en mi experiencia, en mi manera de pensar y no en lo que Dios decía. Y si yo descubro que no hice las cosas como Dios quería que las hiciera, tengo que reconocer que estuvo mal. Tengo que reconocer que estuvo mal. Y tengo que dar marcha atrás a lo que dije y a lo que hice. Y aunque parezca que todos están contentos, que todo está bien. ¿Sí? Debo de darme cuenta que delante de Dios yo no estoy bien. Y tengo que cambiar negándome a mí mismo, renovando mi mente y comprobar cuál es la buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hay muchas cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta que la estamos haciendo de nuestra manera. Y no es por maldad, y no es por terquedad, sino que por falta de conocimiento, porque no nos hemos encontrado un versículo que nos diga, esto no es así. Pero, sé humilde. Cuando te encuentres un comentario de una persona espiritual que te diga, eso no es de Dios, sé humilde para abrirte. No digas, ¿por qué no? Si yo siempre lo he hecho así. Porque hay gente que se resiste a la corrección y se enoja. Y no les puedes decir nada, porque se enojan, se molestan. Ahora, nosotros sabemos que somos humanos. Y sí, nos gusta hacer las cosas a mi manera, a todos. Pero como somos seguidores de Cristo, tenemos que entender que el que manda es Cristo, porque Él es el Señor. ¿Y qué debo de hacer con mis ideas y mi manera de pensar que durante mucho tiempo me ha convencido? La voy a confrontar con la palabra de Dios y si no pasa la prueba, tengo que desecharla. Incluso tengo que ser humilde y para decirle, Señor... Si hay algo en mí que a ti no te agrada, por favor, muéstramelo, házmelo saber. Pero mantener una posición de humildad, que si escuchamos un, una predicación, o, es, o vemos en la palabra de Dios un versículo o un tema que no nos está dando la razón, que nos está diciendo claramente que estamos equivocados, tenemos que decir, Señor, te lo pedí, reconozco, que la forma en que estaba haciendo las cosas no es la que tú dices y decido cambiar. Así es como se crece espiritualmente. Dios te da el crecimiento, sí, pero también tú tienes que ceder a su verdad. Tienes que ceder 
Porque en un momento dado, si lo que tú piensas está en contra de lo que Dios dice, no vas a ponerte a discutir con Dios. Tienes que darle a Dios la razón. Una vez, un primo me dijo, pues fíjate que alguien me dijo que Dios es celoso y que no acepta que honren a otras personas que no sea Él. Y dijo, aunque eso vengo en la Biblia, yo no lo creo, porque Dios no, no es egoísta. Yo no acepto que Dios sea celoso. Pues qué dice yo, mejor me callé. Y nomás le dije, lee esta parte de la palabra de Dios en Éxodo 20, para ver qué dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros no tenemos que hacer nuestras propias doctrinas con nuestra manera de pensar. Tenemos un Señor a quien seguir. No somos seguidores de nosotros mismos. No somos seguidores de hombres. Somos seguidores de Cristo. Si yo viniera a enseñarles una cosa distinta a lo que está establecido en la palabra de Dios, dice la misma palabra de Dios que eso es maldito. Si aún un ángel del cielo descendiera y les enseñara una cosa distinta a lo que está en la palabra de Dios, eso es maldito. Si aún alguien escribiera una carta como si fuera de nosotros y enseñara otra verdad distinta a lo que enseña la palabra de Dios, también sea maldito. Tenemos que entender que necesitamos examinar nuestra forma de pensar y de actuar. Tenemos que ponernos a prueba para comprobar la voluntad de Dios. En algunas cosas vamos a descubrir que estamos bien y que estamos haciendo las cosas como deben de ser. Porque a veces chocamos con nuestra manera de pensar con otra persona. Y a veces nos duele porque amamos a esa persona. Entonces, ahí en ese momento, en lugar de aferrarme a lo que yo pienso, tengo que abrirme a la posibilidad de que yo esté equivocado. E irme a la palabra de Dios. No buscando justificarme, sino buscando la posibilidad de que yo esté equivocado. O sea, una posición humilde. Y si yo veo que la palabra de Dios me da la razón, es decir, yo no puedo renunciar a la verdad. No puedo cambiar mi manera de pensar, porque así es como Dios dice. Pero si por el contrario yo encuentro que la palabra de Dios no apoya mi manera de pensar, ni apoya mis actitudes, entonces yo tengo que reconocer que estoy mal. Y aunque sentía que estaba bien, y aun cuando haya hecho esas cosas de manera sincera, tengo que reconocer que sinceramente estaba equivocado. La sinceridad no es garantía de estar en la verdad. ¿Ustedes creen que los que creen en Buda o en Confucio no son sinceros? Claro que son sinceros. Que muchas personas que están en sectas y que siguen hombres como si fueran representantes de Dios en la tierra, ¿son sinceras? Claro que son sinceras. 
La sinceridad no es garantía de estar en la verdad. Que al cabo Dios sabe que yo soy sincero, sí, pero Dios le interesa que tú conozcas su verdad y la sigas y la obedezcas. No si eres sincero o no. Porque si estás sinceramente equivocado, sinceramente te vas a ir al infierno. ¿Y de qué te sirvió tener sinceridad? Tenemos que revisar incluso nuestras propias creencias. Si se someten o no a la voluntad de Dios. Mira, ahora te voy a dar un ejemplo de una apostasía moderna. Dicen algunos. Bueno, a cómo están las situaciones en la actualidad. Pues yo voy a decirle a mi hijo, pues que si quiere formar un hogar, que no se case. Que viva un rato con esta muchacha, a ver si se entiende. Y si no se entienden, pues que se separen. Y si se entienden, pues hay que se casen. O si no se quieren casar, pues que no se casen, que al cabo que es un papelito. Se oye razonable, pero no es la voluntad de Dios. Tal vez algunos antes de conocer a Cristo hicimos las cosas así, pero era porque no conocíamos a Cristo. Bueno, ya estando en Cristo podemos hacer las cosas ya como Dios quiere que las hagamos y arreglar nuestra situación. Pero que yo conociendo la palabra de Dios haga las cosas como el mundo las hace. Me estoy amoldando a esta sociedad. No estoy renovando mi entendimiento. Estoy cayendo en la apostasía. Que los choferes dicen, pues mira, con lo que te paga el patrón no lo vas a hacer. Pero puedes ir a tal restaurante a comer y ahí te van a dar una factura por el doble de lo que te costó la comida. En tal gasolinera te van a dar notas en donde te van a decir que te pusieron tanto de gasolina y en realidad te pusieron menos. O en tanto de dice. En tal llantera puedes cambiar esta llanta por una... Le vendes la esta llanta a la llantera y, y puedes eh, este, que se parezca igual y puedes decirle al patrón que se la rompió y que tú ves que tuviste que comprar una nueva. Y te van a dar factura a tal precio, pero te va a costar tanto de ahí. Entonces ya vas a ganar más de lo que ganas. Y luego ver como que eso es normal. ¿Cómo vas a ver eso normal? Si tú eres creyente en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no robarás. Y la palabra de Dios dice no mentirás. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos decir es que en estos tiempos el que no tranza no avanza. Mal hecho. Es que en estos tiempos como que ya no se puede seguir la palabra de Dios. Porque la gente no te entiende. La gente se va a burlar de ti. Y, y la gente va a decir que estás fuera de, 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 de moda. Mira, lo importante es lo que Dios va a decir. No lo que diga la gente. Al final de cuentas, cuando se te juzgue, se te va a juzgar conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que la gente dijo. No puedes llegar el día de juicio... Que te diga el Señor, oye, tú hiciste esto, esto y lo otro. Bueno, pero todo el mundo lo hacía, Señor, ¿qué tiene de malo? No vas a poder pretender de esa manera. Su palabra decía que no lo hacía, que no lo hicieras. Y de todas maneras lo hiciste. Y sabías que no debías hacerlo, que lo hiciste. ¿Por qué? Porque no renovaste tu mente para comprobar cuál era la voluntad de Dios Algunas muchachas, cuando se van a casar, quieren que en la noche de bodas 
su esposo ya tenga experiencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una manera de pensar equivocada. Que un hombre que conoce la palabra de Dios le diga a su esposa, pues salga a divertirte y si quieres sal con otros hombres, que al cabo yo no me voy a enojar, que al cabo yo te estoy dando permiso. Es eso. Apostasía. Que cierta persona ya está separada de su esposa, pero no está en trámites de divorcio, pero ya empezó a salir con otra persona. Que al cabo que no es malo porque están separados. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es qué piensas tú, no es qué piensa qué, no es cuántos están a tu favor, no es cuántos te dan la razón, es Dios lo aprueba o lo desaprueba. Y no se trata de una esclavitud, se trata de una libertad. Cuando más obedecemos a Dios, más libres somos. Cuando más, hace, hace, cuando más hacemos caso de la palabra de Dios y vivimos en santidad, tenemos más gozo. Ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? Que van a renunciar a lo que está escrito aquí para seguir otra manera de pensar distinta. Yo quiero decirle que eso ya está sucediendo. Ahora, que suceda allá afuera ya no es asunto nuestro pero que suceda con aquellos que conocen la palabra de Dios, si sí está, si sí es delicado. Que teniendo la palabra de Dios, hacer otra cosa distinta a pesar de lo que dice aquí, eso sí es problema. Voy a pedirte que cierres tus ojos, por favor. Tenemos un gran problema. El gran problema es que aún a los creyentes... Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y necesitamos saber si Dios nos está probando esto. Si a Dios le agrada lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿qué es una persona obstinada de acuerdo a la palabra de Dios? Que insiste en decir que tiene la razón a pesar de que la palabra de Dios dice que no es cierto que insiste en hacer las cosas como Él sabe o como Él quiere aunque la palabra de Dios diga que así no se deben de hacer ahora tal vez tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos sido una persona obstinada es decir tercos o todavía estamos pasando por un tiempo de terquedad si el Espíritu Santo hoy te ha mostrado algún área de tu vida que sabes que Él no la prueba y que muchas veces el Espíritu Santo de alguna manera te ha dicho esto no es así pero tú 
no has procurado cambiar porque sigues discutiendo y alegando contigo mismo o con otros que tú tienes la razón yo te voy a decir que estás en pecado porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ahora si el Espíritu Santo de alguna manera te está diciendo que tienes que hacer un cambio en tu vida en base a esta parte de la palabra de Dios que te dice que no te tienes que amoldar a las cosas de este mundo que no te tienes que amoldar al ambiente en el que este mundo vive y tú estás descubriendo que en algunas cosas ya te estás amoldando y que estás haciendo las cosas no como Dios dice sino como el mundo las hace si te está pasando esto y quieres reconocer delante de Dios que estás mal y quieres estar a cuentas con Dios hoy levanta tu mano alguien dice yo reconozco que gloria a Dios por esa valiente alguien más dice yo estoy haciendo las cosas a mi manera y ya no quiero hacer algunas cosas a mi manera y reconozco y quiero hacer las cosas como Dios dice alguien más ven puede bajar su mano alguien más dice gloria a Dios alguien más está sintiendo eso en su corazón que se está aferrando a cosas que no debe de aferrarse porque la palabra de Dios no las aprueba y defiende su manera de pensar como si fuera una verdad y sabes que eso no está bien levanta tu mano para que le digas al Señor me arrepiento quiero hacer las cosas como tú dices muy bien voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar Bendito Padre, hemos escuchado tu palabra y sabemos que es dura porque muchas veces nos confronta y nos hace ver que algunas cosas no las estamos haciendo como tú quieres, sino a nuestra manera. Gracias porque nos has ordenado que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que no nos conformemos, que no nos amoldemos al ambiente de este mundo, sino que busquemos transformar, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Padre, en esta noche yo renuncio a todo aquello que tú me estás, estés mostrando día con día que no está bien quiero hacer las cosas Señor conforme a tu voluntad decido no aferrarme más a hacer las cosas como yo quiera y decido hacer las cosas como tú dices y perdóname cuando te he fallado y no he querido hacer las cosas conforme a tu palabra gracias te doy Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén